0: Uh, any bisnis pun buka bisnis pekerjaan apapun, kuncinya harus update
1: Jangankan perusahaan yang kecil, perusahaan besar, sekelas Sinarmas, Astra, Indowood saja, mereka sekarang masih cari cara uh, potensi bisnis apa yang akan berkembang ke depannya, bisnis model apa yang akan berjalan ke depan.
2: Uh, Bapak-Ibu, kali ini keren melaksanakan Tech yang bertemakan UMKM Digital Expo 2020, mm-hmm. Usaha mm-hmm. Mikro, Kecil, dan Menengah, ataupun UMKM. Diharapkan bisa tetap bertahan Di tengah pandemi COVID-19 ini Langsung masuk ke sesi berikutnya Yaitu sesi panel discussion Dimana di sesi panel discussion ini Saya akan memberikan beberapa pertanyaan Untuk para panelis untuk uh, ya, Kita diskusikan bersama-sama Oke okay. um, Untuk yang pertama Ya hmm. Oke, okay. untuk yang pertama, mungkin saya mau bertanya nih, ini mungkin lebih ke arah uh, tadi ya, uh, apa, moda ataupun uh, paper.id, gitu kesulitan apa sih yang umumnya dihadapi pelaku UMKM yang baru memakai software as service, terutama di bidang invoice, accounting, dan inventory? Bagaimana pelaku UMKM melihat perbedaan usaha sebelum dan sudah memakai software as service? bisa dibantu dijawab mungkin dari Kak Ari ini.
3: Oke. Okay. Eh uh, jadi sebenarnya kalau kesultanan pertama tuh pertama mungkin adaptasi ya atau kayak proses pembiasaan. Jadi yang sebelumnya itu kan pakainya tuh uh, pulpen sama kertas dan nah, sekarang kita harus ganti nih uh, jadi pakai aplikasi. Uh, nah itu biasanya harus ada adaptasinya dulu. Nah, makanya itu juga kita uh, di mudah itu kita benar-benar apa ya benar-benar mengerti gitu tentang kebutuhannya UMKM makanya kita pun juga menyediakan customer support atau atau tim customer success untuk teman-teman bisa nanya untuk teman-teman bisa diskusi misalnya ada kebutuhan ini dan kebutuhan lain-lain karena kadang-kadang Sistemnya sama, tapi kadang-kadang cara pencatatannya itu bisa beda-beda gitu. Hmm. Nah, itu Jadi boleh aja didiskusin sama customer success kita. Jadi yang pertama sih lebih ke proses pembiasaan sih. Dan yang kedua, sebenarnya apa yang bisa dilihat dari sebelum pakai digital atau sebelum pakai digital dan sesudah adalah paling gampang ngeliatnya dari laporan keuangan. Laporan keuangannya itu udah pasti lengkap. Nah, dari laporan keuangan itu kita tinggal bisa mutusin nih atau kayak kita lebih gampang cari e, apa ya, memutuskan sesuatu. Jadi misalnya itu paling gampang, misalnya kita lagi bikin bazar. Bazar itu kan rentang waktunya cuma 7 hari ya. Nah, dalam tujuh hari itu, kalau misalnya kita baru tiap malam rekap, itu kan pasti akan e, ketinggalan, karena besok pagi udah harus restock dan lain-lain kan. Nah, sedangkan dengan adanya digital ini dan semuanya udah terotomatisasi, itu kita bisa langsung tahu nih, kayak waktu siang-siang, oh e, ini udah habis nih stoknya. Berarti kita bisa langsung e, persiapan untuk restock. Ataupun misalnya, oh di hari satu, ini ternyata jam tiga sore, penjualannya masih belum sesuai sama targetnya kita. Nah, itu kita bisa langsung misalnya ngasih diskon dan lain-lainnya. Jadi, pengambilan keputusan pun itu akan lebih cepat. Dan nantinya itu pasti akan uh, berdampak juga ke usahanya sendiri. Jadi, growth-nya itu lebih cepat lagi. Mungkin
2: itu deh aku sih. Mungkin saya akan lanjut lagi pertanyaannya, karena kalau saya lanya, minta pendapat yang lain, kayaknya agak nyambung ya. Oke. Um, yep, selanjutnya mungkin saya mau nanya sama lebih ke Kak Julio kali ya Kak Julio apakah ada? Oke, okay, nah Kak Julio mau nanya nih bagaimana sih langkah mengoptimalkan ekspor terutama di tengah pandemi saat ini dan Uh, prediksi uh, dengan adanya prediksi resesi ini. Sementara mungkin saat ini, mungkin ya konsumsi dalam negeri itu mulai tersendat, gitu karena adanya corona juga. Uh, gimana pendapat Kak Julio kira-kira?
1: Oh Pertanyaannya berat banget. Jadi uh, sebenarnya waktu awal-awal COVID-19 ini masuk ke Indonesia, memang beberapa uh, kiriman kita ke negara-negara yang memang parah COVID-nya, contohnya kayak China, memang itu uh, berhenti beberapa bulan doang sih tapinya. Nah, ini sebenarnya menjadi sebuah peluang buat teman-teman UMKM yang mereka mau belajar ekspor. This is the time. Ini waktunya. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan besar itu mereka tuh sebenarnya juga mengalami hal yang sama. Seperti yang uh, Bro Fauzan juga bilang. Ini efek uh, covid ini ke semua pengusaha. Termasuk yang besar sekalipun. Nah, kalau ditanya uh, apakah terhendat untuk masalah ekspor dan lain sebagainya? Tidak sama sekali. Bahkan perusahaan kita ini grow sampai 700 persen orderan kita naiknya luar biasa, nggak cuma satu produk, tapi banyak produk. Kenapa? Karena meskipun COVID-19, meskipun lockdown di negara-negara sana, tapi kan ekonomi tetap harus puter. Mereka tetap harus konsum sesuatu. Mereka harus tetap produksi sesuatu. Awalnya kita cuma ekspor sekitar 1-2 kontainer seminggu untuk ikan, yellowfin tuna, tuna sirip kuning. Sekarang kita dapat kontrak 90 kontainer per minggu. Artinya adalah sekarang menjadi sebuah peluang buat teman-teman UMKM melihat komoditas apa yang menjadi sebuah potensi baru. Jadi kalau di di dunia ekspor ada yang namanya buying trend. Jadi tren-tren apa yang sekarang akan menjadi besar ke depannya. Contoh, di Amerika sekarang life healthy, kayak vegan, sayur-sayuran, terus tahu nggak sih yang cewek-cewek porang. Jadi mie sirataki, yang katanya mie nol kalori nggak bikin gendut, Ya, ya, ya. itu sirataki dari porang bahkan kita tahu nggak sih di Indonesia porang itu tanaman liar dan sekarang teman teman main ke sana dan wow omsetnya juga miliaran setiap bulan itu menjadi sebuah potensi baru tinggal teman-teman UMKM ngelihat trennya apa marketnya di mana behavior behavior yang cocok dengan produk kalian itu di negara mana itu lebih diperhatikan ke arah sana.
2: Okay, menarik banget, thank you insidenya Kak Julio, nah bagi teman-teman yang mungkin sekarang lagi punya UMKM ya mungkin sekarang nah jangan takut untuk belajar mulai ekspor seperti itu, mungkin karena ini waktu yang tepat banget katanya Kak Julio siap, terima kasih banyak Kak Julio um, kita akan mungkin lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ini sekarang saya lebih banyak mau tanya mungkin lebih ke Kak Fauzan kali ya Kak Fauzan, uh, karena nih ngomonginnya olahraga nih pertanyaannya Nah, um, ya, startup olahraga bisa dibilang saat ini sedikit jumlahnya di Indonesia ya. Uh, bagaimana tren startup olahraga di masa pandemi seperti ini? Selain pemesanan tempat olahraga, celah potensi apa yang masih bisa dikembangkan startup olahraga nantinya?
0: Terima kasih banget pertanyaannya. Jadi, uh, kita melihatnya sekarang kalau kita ngomongin peluang ya,
4: Mhm.
0: Pada saat Covid itu benar-benar kena di kita habis kita keluarin di live streaming. Ada tren yang berubah gitu. Sebelumnya beberapa brand yang mereka itu trafiknya tinggi, tapi pada saat pindah ke virtual, trafiknya enggak setinggi itu. Around. Ada yang sebelumnya itu trafiknya nggak tinggi, pas mereka virtual mereka trafiknya tinggi. Pas kita due diligence in terms of experience, nyata ujung-ujungnya adalah si trainer sendiri. Gitu, pelatihnya yang memberikan relax space ke customer Karena kan ada barrier pada saat sebelum covid mereka datang ke tempat keluarganya, ada part uh, environment. Gitu, jadi, ada beberapa tempat olahraga yang mereka salah satu ingredientnya adalah narik dari environment tempat olahraga Seperti kayak restoran lah. Ada beberapa restoran yang mereka fokusin di environment-nya, ada beberapa fokus di maka kualitasnya. Karena saya pindah kual, kualitas ini menjadi main ingredient-nya. Karena secara eksponis mereka di rumah. Salah satu key factor yang kita push terus terhadap customer-nya dan terhadap kita adalah interaksi terhadap konsumernya. Uh, Karena pada saat mereka ngajar, bedanya misalnya uh, mereka, orang yang olahraga dari Youtube, ataupun dari video-video olahraga yang gratis kita yang kita provide itu adalah itu satu arah. gimana hmm. mereka ngelakuin video, mereka ngelakuin. Tapi isunya adalah apakah yang dilakukan benar apa enggak. Tujuh,
2: nah, tujuh, 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 pada saat
0: kita, kita pindah virtual, mereka ini yang cara pengajaran yang jauh lebih baik walaupun misalnya skill ataupun um, sertifikasinya itu nggak sebagus yang yang lainnya mereka itu yang lebih top performing dan salah satu hal yang kita yang kita lihat juga adalah di kota-kota lain gitu contohnya kayak salah satu kota terbesar nomor dua Jual Jakarta Surabaya kita, itu banyak influencer-influencer ataupun trainer-trainer mereka ya udah langsung ke kita mereka mau buka kelas Gitu. Jadi dari segi suplainya pas kayak virtual itu orang-orang malah berani melakukannya kita buat kelas sendiri aja langsung. Dari segi kesehmatan kita ngelihat trennya ke depannya after post covid itu justru ini momen dimana Indonesia itu secara knowledge itu lebih melek secara sehat gitu rata di kota-kota besar dan juga second si gitu karena kita semua sekarang paham walaupun kita ibaratnya nggak kerasa apa-apa kita bisa affected dan salah satu hal yang memprevent kalau kita kena pun tetap dampak yang gak seburuk itu adalah body kita. Nah, gimana sih caranya improve ya, mati body selain maaf apa? Kita, kita mintin cara hidup sehat. Jadi kita ngelihat reneka rasaan.
2: Hmm, Oke, okay. thank you Kak Fauzan untuk insight-nya. Menarik sih, memang saya juga setuju sih. Kadang tuh kalau misalnya kita nontonnya dari yang nggak ber, uh, berbayar gitu ya. Contoh misalnya kita YouTube ya. YouTube, um, kalau misalnya kita olahraga dari YouTube, terus misalnya kita ngikutin yoga misalnya. teman saya pernah pesan juga gitu ya, dia kebetulan instruktur yoga gitu. Jadi uh, dia berpesan, kalau misalnya yoga tuh nggak bisa sembarangan gitu ya, makanya mungkin itu kekurangannya, nggak bisa interaksi gitu ya, kayak... oke okay, betul, betul banget betul banget mm-hmm. jadi soalnya katanya kalau misalnya emang gerakannya ada yang enggak tepat itu akan malah berbahaya cedera gitu ya, ya? Oh, yes. oke okay.
0: masih cedera jadi
2: mm-hmm. thank you kak Falzhan untuk insightnya uh, kita mungkin akan lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ini pertanyaannya sih lebih ke uh, Ibu Ratu kayaknya Ibu Ratu mau nanya nih Ibu Ratu apakah masih di sana Oke, okay, nah Ibu Ratu. Sampaknya Ibu Ratu sedang sibuk juga. Um, mohon maaf Ibu Ratu, apakah... Ya, tolong tolong diulangi pertanyaannya. Uh, Oke, okay, belum, Bu. Tenang. Oke, okay, pertanyaannya adalah, selain strategi relaksasi pemberian izin usaha mikro kecil, pemberian kredit pemula dan penyaluran dana, serta pembentukan koperasi. Apakah ada strategi lain yang sifatnya non material bagi pelaku UMKM di Jakarta? Misalnya, misalnya diadakan pelatihan-pelatihan atau yang lain sebagainya, Bu? Ya, terima
4: kasih. Jadi kami di Dinas sungguh banyak pelatihan, baik itu hard skill maupun soft skill. Nah, skillnya itu, contohnya kami buka kelas kuliner ya. Kalau umpamanya ada yang mau belajar bikin kue atau mau memasak. Nah, bisa mendaftar lewat pendamping-pendamping kami yang ada di Kecamatan. Nah, Kemudian untuk soft skill-nya kami juga buka kelas karena sangat sering banyak yang berkolaborasi baik dari universitas maupun dari komunitas-komunitas sering banyak membuat kelas-kelas seperti ini untuk pelatihan-pelatihan soft skill. Jadi bisa bergabung dengan jack trainer, dan bisa juga mendaftar langsung ke kecamatan atau ke sudin demikian mbak Vera.
2: Oke okay, baik terima kasih banyak bu Ratu untuk jawabannya. Oke okay, mungkin saya akan lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya karena mungkin teman-teman juga udah nggak sabar nih ya di chatbox mau dijawab juga pertanyaannya. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah ini ada pertanyaan kebetulan dari Pak Handi Sugiarto. Uh, siang, Kak, uh, mungkin ini bisa dibantu jawab oleh Kak Arini dan hmm, Pak Lukas mungkin ya. Uh, izin bertanya, berkaitan dengan keuangan rasanya sangat penting seorang wira usaha memiliki kecerdasan finansial. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kecerdasan finansial yang harus kita miliki dengan keadaan pandemik seperti ini dalam masalah keuangan? Terima kasih. Ya, silakan uh, mau ditanggapi. boleh dari Pak Lukas dulu okay. ya? Yeah. Uh,
5: Oke. Okay. Uh, <laughs> jadi kalau kerja uh, sebenarnya gini, kalau finansial kan memang balik lagi, apalagi kalau di usaha ya, kalau di usaha tuh mungkin gini orang-orang bakal mikir gini, uh, saya belum punya modal berarti saya nggak belum bisa mulai usaha ya, berarti atau kayak misalnya saya belum punya produknya, saya belum bisa research and development atau mengembangkan produknya, saya belum bisa uh, apa berusaha uh, punya usaha gitu. Tapi enggak sih kalau di zaman sekarang mungkin uh, memang 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 ada yang skeptis atau yang merasa uh, Kalau oh ya saya harus minjem uang kali ya buat mulai usaha, tapi jangan salah, tapi itu tuh bisa bikin mungkin uh, kita atau sebagai kita ini sebagai pelaku usaha ini tuh uh, apa, merintis merintis uh, usaha kita dari awal gitu. Jadi misalnya kalau uh, kita kan udah tahu nih. Um, mungkin kalau zaman pandemi gini mungkin ya kita tahu penjualan susah. Cuman mungkin cuma bisa online, buka toko atau segala macam itu kayak aduh ini pasti bakal buang-buang uang banget dan dan mungkin kita kayak merasa kita kita investasi di di apa di usaha yang benar enggak sih gitu. Kalau kita buka usaha yang sekarang nah. Tapi mungkin kalau kita yakinin aja di, di dalam diri kalau misalnya kita mau uh, melakukan usaha itu udah pasti barangnya itu harus laku dulu kalau kita memang dari dalam diri aduh produk saya laku enggak ya nanti saya jualin kayak gini. Nah Makanya pemikiran yang matang sama perencanaan di awal ini nih harus penting. Jadi kita tahu nanti pas di saat kita mau melakukan investasi di usaha, kita tahu pinjaman yang kita punya itu bakal bakal bisa ketutup atau break even tuh kapan sih misalnya di enam bulan lagi atau di setahun kemudian misalnya seperti itu ya yang paling penting di finansial gitu ya. Jadi memang eh, jangan ragu atau jangan takut untuk di zaman sekarang misalnya eh, kita nggak punya modal tuh berarti nggak bisa usaha, bukan, tapi eh, memang kita eh, tahu dulu eh, udah banyak ya, udah banyak mungkin kayak sarana eh, di institusi, institusi finansial ya, eh, mungkin bakal ngasih kita eh, pinjaman, kalau kita memang bener benar tahu, eh, sebenarnya kita ini mau mulai usaha apa sih, dan kita tahu dan percaya bahwa cara pemasaran kita dan produk ini, bakal kita ini bakal laku nah, jadi mungkin teman-teman uh, mungkin dari pertanyaannya uh, kecerdasan finansial apa ya yang mungkin tahu jadi setidaknya kita harus tahu dulu mungkin uh, satu di mana kita berinvestasi kedua mungkin kita harus uh, kalau kita harus punya pinjaman uh, uang atau financing itu uh, uh, apa apa yang bakal kita jalanin kedua ya udah pasti kayak uh, kalau kita memang harus punya laporan keuangan uh, ya maksudnya, neraca la barugi buku besar dan lain itu mungkin itu udah banyaklah modul-modul yang untuk, untuk belajar seperti itu ya. Cuman memang e, dimulainya dari mana sih ya kalau bisa sih kalau memang baru mulai usaha sih mungkin e, Bu Hari ini juga setuju mulailah dulu dari software digital ya. Jangan jangan pakai cara manual lagi karena kalau udah pakai cara manual lagi waduh udah, udah 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 nanti takut ketinggalan zaman lah gitu. nggak naik kelas gitu ya bahasanya. Oke, begitu.
2: Oke, thank you Kak Lukas. Mungkin ditambahin lagi sama Kak ini mau tambahin
3: Iya um, sebenarnya uh, ya hampir sama sih sama yang Mas kasih juga bilang, uh, ya basically kerja, kecerdasan finansialnya ini uh, dalam bentuk apa ya gitu, maksudnya kayak apakah harus harus jago accounting gitu, harus sekolah dulu, fin, uh, maksudnya bisa jago finance, nah kalau menurut aku sih nggak perlu ya, yang penting tuh kita tahu dasar-dasarnya aja gitu, karena Untuk kayak tadi kan, untuk ngegenerate laporan, dan lain-lainnya, itu sebenarnya udah akan dibantu sama uh, teknologi sendiri, dengan menggunakan aplikasi, bisa dari uh, kalau yang buat UMKM, skalanya itu bisa pakai muda, untuk yang uh, lebih besar lagi, uh, small medium ke atas, itu bisa pakai paper ID, karena lebih lengkap. Nah, itu tuh basically kayak gitu sih jadi untuk 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 bisa sampai level accounting menurut aku nggak perlu karena udah ada teknologi jadi gunakanlah itu sebaik-baiknya tapi untuk tahu aja gitu kayak gimana sih cara baca laporan gitu gimana sih caranya uh, baca laporan balance sheet aktiva ini apa pasiva itu apa nah itu menurut aku emang perlu ya, semua orang pasti perlu karena kita harus tahu ya kayak uh, apa ya uh, persen, persentasenya gitu ininya tuh uh, berapa sih yang kita expense dan lain-lainnya tuh perlu. Jadi ya basically uh, yang yang gampang-gampang aja diambilnya.
2: Hmm, oke, okay. thank you Karini untuk masukannya juga. Oke, okay. um, mungkin sekarang saya mau mulai eh uh, buka pertanyaan lagi buat teman-teman. Tadi udah ada juga beberapa yang bertanya. Em, um, iya, yep. sebentar. Oke, okay. nah, ini mungkin buat Bu Ratu, Ibu Ratu ini lebih uh, cocok buat Bu Ratu kayaknya. <laughs> Karena ada yang nanya nih, Bu. Halo, Bu Ratu. Oke, okay. mungkin nanti ya tunggu Bu Ratu balik lagi. Oke, okay. nggak apa-apa. Kita cari lagi. Soalnya banyak banget pertanyaan nih, tapi pertanyaan ini kebanyakan buat Kak Julio nih. Kalau gitu saya mungkin mau beralih lagi ke Kak Julio. Um, Kak Julio, mau bertanya nih ada yang bertanya ini dari Kak Regina Octaviana uh, apa saja sih yang perlu disiapkan oleh UMKM jika ingin mencoba merambah ke pasar ekspor? Nah ini mau coba nih Kak kayaknya mulai. Aduh.
1: Jadi <laughs> gimana, ini pertanyaan gimana? yang sering banget ditemuin gitu ya bahkan uh, dari sisi pemerintah pusat banyak kementerian juga mereka berfokus bagaimana UMKM ini bisa go internasional. Teman-teman harus tahu bahwa 60% PDB kita tuh digerakin sama UMKM. Nah, tapi seringkali UMKM ini juga terbunuh dengan produk-produk dari impor, dari China, dan lain sebagainya. Jadi kan sekarang daripada rebutan market lokal, mendingan UMKM ini go internasional. Cuman, eh, karena aku sebagai praktisi dan aku hampir 10 tahun melakukan kegiatan ekspor dan uh, Ini yang menjadi pandanganku sendiri sih. Kalau kita bicara UMKM go internasional atau ekspor, seringkali kesalahan UMKM adalah mereka punya idealisme terhadap sebuah brand. Contoh misalnya, teman-teman mau, uh, yang pengusaha sambal goreng. Nah, kalau misalnya ditanya, Kak Julia bisa nggak sih ekspor sambal goreng gini? jangankan jangan bule, kita aja orang lokal mau beli aja parameternya banyak. Ah, sambalnya nggak cocok sama lidah saya. Padahal sama-sama orang Indonesia. Apalagi bule. Emang bule makan cabai? Nah, cabai yang seperti apa? Jadi, seringkali teman-teman berpikir bahwa produknya yang direct. Langsung jual aja lah, mentahan. Sambal goreng ya sambal goreng. Kenapa tidak berpikir ekspor sambalnya? Atau misalnya sambal bawang. Kenapa nggak coba ekspor bawang merahnya?
4: Kalau goreng
1: kan ada pakai minyak goreng. itu pakai coconut oil, cooking oil. Kenapa nggak ekspor itunya? Jadi kita breakdown dulu nih. Karena untuk saat ini Indonesia belum siap untuk ekspor produk-produk manufaktur yang sudah dikreat seperti itu. Karena kalau misalnya kita langsung memaksakan, oh UMKM saya punya produk apa gitu misalnya, dipaksakan untuk beli itu berat sekali. Sekarang kenapa tidak kita berfokus kepada raw materialnya dulu? Sering kali nih, Fair sedikit cerita ya. Seringkali UMKM itu terjebak hmm. dengan kata-kata added value atau nilai tambah. Nah, nilai tambah, iya betul nilai tambah. Tapi seringkali nilai tambahnya tidak tidak menjadi sebuah hal yang menarik untuk pembeli luar negeri.
4: Hmm, iya, Beda cerita
1: iya. kalau kita jualannya lokal. Iya, setuju. Kalau jualan lokal perlu nilai tambah. Kalau enggak produk kita enggak jadi apa-apa. Tapi kalau misalnya kita tambah-tambah nilainya sendiri, malah market lokal, market internasional belum tentu jadi tertarik. Makanya lewat teman-teman di bisa ekspor, ketika mereka berpikir saya harus produk ini produk itu, itu berat malah nggak jadi jalan. Tapi kemarin aku bilang kalau mau fokus, mending fokus di produk-produk yang ada dua nih, non-manufaktur dan manufaktur. Non-manufaktur tuh bicara kayak buah-buahan, rempah-rempah, panen jual. Tapi barang-barang manufaktur itu biasanya barang-barang olahan. Misalnya contoh, coconut jadi coconut fiber serabut kelapa. Jadi, cooking oil dari kopra dan lain sebagainya. Tergantung teman-teman UMKM nih, mau fokusnya di barang-barangnya non-manufaktur atau manufaktur. Nah, kalau kalian punya UMKM, produknya itu dilihat. Ingredientnya apa? Di-breakdown tuh, dipecah lagi. Pasti ada produk-produk yang memang itu bisa dieksplor. Jadi, bukan benar-benar kayak ini produk saya UMKM dengan brand A. Harus ekspor, enggak kayak gitu ceritanya. Kecuali hmm. Indonesia sudah ready, pemerintah sudah mensupport itu habis-habisan. Nah, itu beda cerita. Tapi untuk saat ini belum.
2: Oke, okay, thank you Kak Julia untuk masukannya. Nah, teman-teman udah didengerin tadi ya, kalau misalnya di lokal mungkin lebih cocok kalau misalnya bisa kita, ini ya, nilai jualnya bisa gitu ya, jadi Betul. barang sudah jadi gitu ya. Tapi kalau misalnya luar negeri mungkin akan lebih cocok kalau misalnya lebih ke rownya nya ya, Kak ya. karena mungkin akan diproduksi lagi di sananya, betul, gitu ya enggak Oke, oke. Menarik, menarik. Nah, yang mau belajar ekspor, ayo dicatat, itu ya. <laughs> oke. Okay. Uh, untuk Bu Ratu, selanjutnya Bu ada pertanyaan lagi nih dari peserta uh, untuk penduduk ber KTP non Jakarta tapi memiliki usaha di Jakarta, apakah bisa bergabung dalam Jackpreneur, Bu?
4: Ya. Yeah. Uh, jadi <tuh> kalau ada warga non KTP DKI. boleh-boleh saja bergabung ke dalam jakpreneur, walaupun hmm. nanti di dalam itu ada menunya pelatihan-pelatihan mana saja yang boleh diikuti oleh warga non KTP DKI, tetapi pada prinsipnya boleh gitu.
2: Hmm, boleh ya bu ya, oke siap. Ya. Terima kasih banyak ibu untuk jawabannya. Oke. Um... Okay, selanjutnya mungkin uh, saya mau minta para bapak dan ibu mungkin yang mau bertanya kita kasih kesempatan mohon bisa raise hand jadi nanti kita bisa bantu untuk unmute jadi bisa langsung nanya sama uh, para panelisnya seperti itu mohon makninya ada satu yang masih ini saya lower hand dulu ya jadi kalau mau bertanya bisa langsung jadi bagi bapak ibu teman-teman yang mau bertanya uh, kita kasih kesempatan mohon bisa tunjuk tangan silahkan ayo yang mau bertanya langsung Oke, ini ada satu sebentar ya. Ya, silakan KA Alain.
5: Halo, mau tanya untuk KA Julio, kudengar nggak suaranya? Ah, kudengar, Iya, mau tanya untuk KA Julio, kalau misalnya kita ada PT sekarang, kemudian PT kita juga bekerja sama dengan pabrik komoditasnya, contohnya kopi. Nah. Untuk nanti pada saat ekspor itu uh, surat-suratnya pengirimannya bakal ada masalah nggak ya untuk nama-nama di nama-nama yang ditercantum tercantum di situ baik PT maupun pabrik dari pengirimnya. Thank you.
1: Langsung dijawab nih.
2: Kita langsung dijawab kak Julio. Yeah.
5: Jadi kalau
1: misalnya kamu udah punya PT khusus untuk kopi itu harus didaftarkan dulu ke Kementerian Perdagangan. untuk mendapatkan sertifikat namanya ETK eksportir terdaftar kopi itu harus didaftarkan karena ini sebuah komoditas primadona dari Indonesia jadi mereka harus tahu nih siapa yang ekspor nah selanjutnya ketika ekspor kalau contoh misalnya kan kamu tidak punya produk-produknya menggunakan produksi pabrik gitu ya kalau diekspor jangan atas nama si PT pabrik karena kalau pakai PT pabrik biasanya si pembeli itu kan dapat nanti namanya bill of lading atau surat jalan dari si kontainer Mereka tahu dong menjualnya siapa, mereka langsung bypass saja. Nah, caranya adalah ketika kamu sudah mendapat mendapatkan izin ekspor kopi, kamu yang bertransaksi dengan si pabrik. Nah, yang nanti melakukan ekspor adalah perusahaanmu, bukan perusahaan si pabrik, kayak gitu supaya si pembeli luar negeri tetap tahu oh bahwa PT Alain Gunawan adalah supplier kopi seperti itu. Oke,
2: semoga menjawab ya soal lain ya. Oke, mungkin selanjutnya Pak Heri nih. Sebentar. Oke, silakan Pak Heri mau bertanya dengan siapa? Halo, Kak. Ya, halo. Uh,
3: saya ingin bertanya kepada Kak Julio.
2: Wah, oke. Okay. Kak Julio di... Ah, iya. <laughs> oke, okay, gimana?
3: Sering nengok di TikTok gitu.
2: Oh, uh, jadi gini.
1: Okay. Uh, Kelu kesannya... selama pandemi ekspor barang. Oh saya. Oke. Okay. Jadi oh, ini iya, ya. pandemi ekspor barang. Oh. Sebenarnya Pelukus. sih, kelukesannya ekspor barang nggak ada. Keliru saya hmm. kan?
2: Iya, yep.
1: ya. Yep. ya betul, betul, Kak Julia. Nah, oke. Okay. Nih, aku. Oh, yes. Jadi kelukesannya ekspor barang tuh waktu awal-awal doang kali ya. Jadi kalau sekarang udah nggak sama sekali, udah biasa aja. Waktu ekspor barang gitu ya, sebagai eksporter pemula, keluh kesannya tuh seringkali, uh, seringkali kita tuh harus negosiasi sama pembeli luar negeri untuk membayarkan uh, sejumlah uang atau nilai invoice itu sebelum kontainer jalan. Jadi kalau teman-teman yang mau, mau ekspor terus berpikir bahwa ekspor itu takut kena tipu, seringkali itu gara-gara ekspor kontainernya udah dikirim. Kan ada keluar nama satu surat, bill of lading gitu ya, surat dari pelayaran. Itu suratnya original nih. Ini kalau misalnya kamu kasih ke dia, dia bisa keluarin kontainernya, dia nggak akan bayar kamu. Nah, makanya, kesahnya adalah biasanya korf bernegosiasi keras sama si pembeli. Sebelum aku kirim ini dokumen, dia harus bayar 100% di depan. Jadi uh, tinggal bagaimana pintar-pintar kamu negosiasi aja sama pembeli luar negeri untuk bayar 100% di depan sebelum kamu rilis dokumen untuk mereka bisa dapat kontainer. Oh, kamu udah rilis tapi belum dapat uangnya, temenku Temanku banyak kena tipu semua. Nah, hmm. itu itu keluk kesahnya. Harus bernegosiasi keras sama buyer. Untung aja sampai hari ini aku belum pernah kena tipu.
2: <laughs> Oke, okay, thank you Kak Julio, untuk jawabannya. Uh, Oke, okay. kita lanjut lagi. Mungkin ada satu lagi. Bentar. Ya, Pak Ariskan, silakan.
5: Halo, uh, Mbak. Makasih.
2: Yep. Halo. Oh,
5: belakangnya ada itu. Jadi mau nanya gini ke Mas Julio lagi sih sebenarnya.
2: Iya, oh. <laughs> <laughs> yeah, iya.
5: Yeah. Apa ya? Jadi, tadi itu Mas, uh, kita cek-cek website bisa ekspor, segala macam, segala macam itu kan. Ada kayak... apa namanya uh, layanan-layanan lah dari website itu gitu. Nah kira-kira jadi bisa ekspor itu bisa membantu sampai mana misalnya saya punya komoditi ini A ah, gitu. Terus uh, bisa bekerjasamanya dengan bisa ekspor tuh di sampai tahap apa? Mudah-mudahan nggak nggak ini ya nggak keulang tadi ya.
1: Oke cukup ya. Ya cukup. Jadi uh, sebenarnya sih bisa ekspor karena kita basisnya adalah komunitas. Uh, sebenarnya kita benar-benar ngasih lihat ke teman-teman semua atau misalnya ke Rizky gitu ya. Rizky di daerahmu potensinya apa? Bukan artinya nih, nih Rizky nih ada produk, nih eksporin dong. Enggak, enggak kayak gitu. Ya, ya. Karena benar-benar kamu harus eksplor sendiri di daerahmu ada apa, potensi bisnisnya seperti apa. Itu yang kamu garapin. Selanjutnya, kalau teman-teman diekspor, yang mau belajar ekspor, seringkali mereka berpikir pembeli itu menjadi masalah utama. Yang beli siapa? Nah, nanti kalau Rizky udah tahu dan Rizky udah belajar soal ekspor, pembeli itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu soal supply. Jadi pembeli itu sebenarnya hanya satu titik kecil di belakang. Urusan nanti itu, mah Seringkali yang harus kita tahu adalah produk apa yang kita mau jual, behavior market mana yang kita mau tuju, dan cara memasarkannya seperti apa. Kalau buyer itu menutup mata, rezeki aku punya list banyak. Tapi seringkali aku kasih buyernya teman-teman yang belum siap kelepas semua. Jadi ketika sudah diikutin poin A, poin B, poin C-nya, sampai Z itu udah pasti selesai. Sampai kemarin ada uh, satu, eh, satu, iya, kemarin banget ada yang ekspor, itu mereka dapat kontrak kurang lebih 89.000 ribu dolar untuk kiriman lima kontainer pertama ke Dubai. Ekspornya tau nggak apa? Ubi, Bayangin ubi loh yang cuma dijual di pasar diekspor ke Dubai hampir 1,3 miliar kan gimana nggak seneng kan? Nah ini yang menjadi sebuah uh, concernku bahwa aku hanya benar-benar kayak ng- ngasih lihat ini potensi daerahmu apa dan lain sebagainya. Karena aku juga punya listnya kan. Kalau kamu nggak tahu ya bisa aku bantu kayak gitu.
2: Oke, okay, thank you Kak ya untuk jawabannya. Nah mungkin ini ada satu lagi ada pertanyaan uh, lain mungkin ya masuk ke saya. Uh, mungkin ini lebih untuk mohon maaf uh, Kak Fauzan ya Kak Fauzan mau nanya nih. Halo, apakah Kak Fauzan di sana?
5: Ya. Oke okay,
2: Kak Fauzan Jadi, saya mau nanya nih ada tadi ada list masuk ke kita. Kalau misalnya dari dogetter sendiri kan tadi ada yang Dufit ya Kak ya. Nah, Dufit yes. itu apakah uh, bisa kerjasama dengan uh, UMKM ataupun uh, sebagai uh, UMKM untuk menjadi reseller uh, catering tersebut, gitu, Kak?
0: Jadi, uh, kalau untuk yang berarti food-nya ya, jadi uh-huh. dia punya catering. Yes. Oh, sorry, videonya mati. Okay. Yes. Jadi, kalau untuk yang sendiri, uh, ada beberapa sih konteks sekarang kita ya. Jadi, kita masih serve Jagore-Tabek. So, hmm, jadi, okay. uh, as long as regionalnya Jagore-Tabek, itu bisa jadi minta kita bisa uh, provide logistiknya. Uh, di luar itu, kita belum. So, jadi, kita emang ada beberapa agenda tahun depan untuk uh, scale ke beberapa kota besar juga, in term of uh, pengiriman-pengiriman makanannya. Gitu. Jadi, kurang lebih itu sih jawabannya. Kalau di Jagore-Tabek, uh, Happy mudahan bisa reach ke kita juga. Hmm,
2: Oke, okay. thank you Kak Falzan, untuk jawabannya. Nah, teman-teman tuh yang punya UMKM tentang makanan sehat, mungkin bisa juga bekerja sama dengan Dugedar. Oke, okay. um, selanjutnya, masih ada lagi nih pertanyaan. Hmm, tunggu sebentar ya. Oke, ini lebih untuk Bu Ratu, kayaknya Bu Ratu, oke Bu Ratu di sana, Bu Ratu mau nanya nih ada yang bertanya, uh, ada yang bertanya, salah satu strategi yang dipakai pemprov DKI Jakarta adalah pembentukan kooperasi di 12 kampung prioritas dari pantauan Ibu, seberapa signifikan dampak kooperasi tersebut terhadap pemulihan UMKM dan kualitas Sdm di kampung prioritas? Wah, susah juga pertanyaannya, Bu. Gimana, Bu?
4: Ya, terima kasih. Memang benar ya bahwa ada 12 kooperasi yang baru-baru ini diberikan oleh Pemprov kepada para warga di Kampung Prioritas. Nah, diharapkan kooperasi itu benar-benar dijadikan wadah bagi para anggotanya untuk mengakses berbagai macam program-program yang diberikan oleh pemerintah. Dan e, kita harapkan juga bahwa e, kooperasi ini benar-benar anggotanya mempunyai tujuan yang sama gitu untuk mensejahterakan anggotanya. Hmm. Nah dengan adanya kooperasi juga e, bisa memudahkan apabila ada bantuan-bantuan yang tidak bisa diberikan kepada perorangan tetapi harus lewat badan usaha. Nah salah satunya adalah kooperasi. Jadi itu e, sungguh banyak sebetulnya manfaat dari adanya e, kooperasi di tiap-tiap wilayah. Demikian Mbak Vera.
2: Oke, okay, terima kasih banyak berat untuk jawabannya. Um, Oke, okay, mungkin saya akan sedikit buka pertanyaan lagi ya, karena masih ada waktu beberapa menit. Uh, cukup banyak, mohon off, saya harus pilih salah satu mungkin ya. Oke. Okay, um, ya silakan uh, Kak Michelle ya. ya
4: Bapak, itu di pembicara pernah
3: Halo, ya halo, silakan Kak Michelle Aku mau tanya tapi aku nggak tahu siapa yang akan jawab nih. Okay, aku okay. mau tanya, iya <laughs> e, banyak kan yang sekarang tuh beralihnya kan ke marketplace ya, karena kan lagi pandemi kayak gini. Aku mau tanya tuh mm-hmm. gimana sih cara kita tuh meyakinkan ke orang lain gitu bahwa kita tuh banyak banyak saingan tapi kita tuh jualan yang berkualitas gitu. Gitu aja sih. Terus sama ke Kak Julia boleh ya ya Mm-hmm. Uh, aku kan bergeraknya di bidang keruget uh, box gitu kan packing box, nah aku mau ekspor gitu box, kardus gitu packaging itu bisa gak sih gitu ke luar negeri itu gimana tahap-tahap yang harus aku ambil gitu sih
2: oke, okay. udah ya thank, you. thank you udah cukup, okay, terima thank kasih siap, yeah, thank you mungkin mau jawab yang mana dulu ya dari bapak dan ibu mungkin mau jawab yang pertama dulu juga boleh Bagaimana meyakinkan kalau jualan kita itu berkualitas, terutama kan mungkin sekarang marketnya banyak banget nih. Silakan yang mau bantu jawab. Hmm. Oke, okay. ya. saya bo-
5: bo- boleh saya bantu jawab aja ya. Boleh, Jadi boleh, di paper itu juga uh, kurang lebih ada beberapa beberapa ratus yang jualan uh, corrugated box atau karton box nih. bahkan uh, di daerah saya di Kelapa Gading Jakarta Utara pun ada salah satu corrugated box dia jualan ya dia jualan kardus packaging terus uh, apa namanya tuh yang kayak styrofoam box yang biasa buat kirim uh, apa ikan makanan makanan dingin gitu ya biasanya frozen food gitu ya. mm-hmm. uh, uh, karena saya karena saya di bidangnya marketing jadi mungkin saya harus uh, ngeliat nih behaviornya kalau orang-orang ini tuh biasa kayak gimana sih kalau mau jualan uh, barang-barang kayak gini packaging dan lain-lain soalnya Uh, dilihat-lihat sebenarnya uh, di jamah sana tuh malah banyak banget loh yang lagi nyari sebenarnya lagi nyari. Lagi nyari, nyari tuh beli, <laughs> saya tuh mau beli, saya tuh mau beli, ya, saya mau beli uh, karton box tuh di mana ya gitu. Nah kalau jualan di online shop udah pasti yang pertama-tama udah pasti harus penting adalah fotonya atau gambarnya sih, itu udah pasti. Terus comparison ya dibandingkan, ya dibandingkan sama mungkin jualan orang, mungkin bisa kasih tahu nih, oh contoh kardus yang bagus yang berkualitas itu kayak gini, double wall, single wall, kayak gimana, dan lain-lain itu kayak begini. Nah, kalau jangan salah pilih, kalau misalnya, oh, mau kirim barangnya uh, berat, itu jangan uh, pakainya jangan yang single wall ya, pakainya double wall aja, mungkin biar ketahanannya ting, uh, lumayan bagus, lumayan oke. Okay. Terus misalnya kalau, oh, kalau mau jualannya styrofoam misalnya stereo yang uh, diameter uh, wallnya atau dindingnya misalnya yang 3 cm ya, soalnya kalau yang 2 cm rawan jebol, misalnya seperti itu. Jadi, tips-tips edukasi seperti itu, kalau ada di marketplace itu ya berupa foto atau gambar itu biasanya cukup meyakinkan orang karena saya sendiri mungkin salah satu konsumennya mungkin nanti kalau hmm. lagi nyari-nyari kan saya nggak tahu ya yang saya cuma tahu harga murahnya doang nih jadi kalau ternyata harga murah cuman kualitasnya ternyata zonk ya berarti saya akan kecewa juga malah jadi dua kali dan mungkin uh, lebih baik mendingan uh, dikasih edukasi nih ke kita ke, ke kita konsumen yang mungkin nggak nggak gitu tahu tentang corrugated box atau karton box uh, yang bagus tuh seperti apa itu bakal meyakinkan sih sama ya mungkin bisa dipromosikan juga ya kalau di marketplace kan biasanya bisa promote itu penting sama ya mungkin bikin social media dan lain-lain itu ya itu nice to have lah tapi untuk konversinya mungkin nggak dari social media mungkin tetap uh, balik lagi ke marketplace atau mungkin uh, kalau punya toko uh, bisa door to door atau kasih promo-promo kayak free ongkir dan lain-lain itu sih kalau dari saya
2: oke siap terima kasih banyak kalau kas ya. untuk uh, jawabannya mungkin ada tambahan lagi mungkin dari speaker lainnya Mungkin
3: uh, aku bisa nambahin sedikit sih. Boleh, boleh. Silahkan, Kak. Iya. Jadi, uh, basically, emang kalau... Tadi kan udah sama Mas Tukas udah bener banget tuh kalau di marketplace itu, yang penting foto kan, kelihatan sama edukasinya. Nah, sebenarnya ada ada kedua. Nah, ini tuh yang sering juga aku dapetin dari uh, teman-teman UMKM yang bergabung di mudah juga. Jadi, biasanya adalah... Karena kayak gini, uh, kalau misalnya... Kan emang tak kenal kata sayang. Jadi, dan biasanya akhirnya yang cuma bisa dilihat ya foto... Terus sama review yang kedua. Nah, jadi biasanya ini yang dilakuin sama uh, teman-teman UMKM lainnya itu adalah mereka itu uh, ngelakuin penjualannya atau marketingnya itu tuh misalnya di, di, di tempat yang lain ya, misalnya kayak WhatsApp atau apa ke teman-temannya yang memang sudah tahu kan kualitasnya. Nah, tapi semuanya, semua semua transaksi itu diarahin di Tokopedia. kenapa kayak gitu nanti di karena di marketplace itu nanti mereka bisa review bisa bisa mereka bisa review terus penjualannya pun juga naik kan jadinya maksudnya kayak kan ada counternya tuh biasanya dan semakin uh, besar penjualannya itu tuh bakal search result-nya tuh juga semakin uh, di di page 1 gitu di halaman pertama nah jadi mungkin itu juga bisa dicoba jadi ibu kalau misalnya udah punya pelanggan tetap terus kalau mau transaksi lagi terus diarahinnya lewat uh, marketplace tadi gitu jadi nanti uh, pengguna-pengguna marketplace lainnya yang belum kenal, setidaknya bisa percaya dari review-reviewnya pelanggan eh, langganannya ibu tadi.
2: Hmm, Oke, okay. terima kasih banyak insight-nya Kak Arini. Oke, okay, mungkin tadi yang eh, Kak Julio bisa dijawab juga, Kak, pertanyaannya.
1: Kalau korugian box itu sebenarnya sih gampangnya adalah mendingan kamu kerjasama dengan pabrik-pabrik yang tentasinya ekspor. Karena Uh, contoh ya. Eh, ini kedinginan gak sih? Kedinginan
2: kan? sudah kak.
1: Contoh gini sih. Contoh sekarang uh, aku ada lakukan kiriman untuk berita aja itu kita sekali penggunaan aja dua uh, ribu karton. Jadi kalau kita bicara marketplace tidak salah sama sekali, tapi biasanya quantity buyingnya sangat sangat kecil. nilainya eh, mungkin paling cuma sekian piece puluhan piece atau ratusan piece tapi kalau misalnya kamu kerjasama dengan pabrik-pabrikan yang memang skala ekspor itu sekali order mereka bisa puluhan ribu box itu satu pabrik apalagi puluhan apalagi puluhan pabrik kayak gitu jadi saranku adalah kalau bicara ekspor lebih baik lokal tapi kerjasama dengan pabrik yang orientasi ekspor hmm. oke
2: okay. terima kasih banyak kak Julia untuk jawabannya Nah, Bapak dan Ibu, karena waktunya juga sangat terbatas nih, sudah mau diakhir. Mungkin saya mau minta para paneli semuanya dulu untuk bisa memberikan uh, closing statement. Oh,
0: dari aku, simpel sih. Dari experience kita, salah hmm. satu pilar besar dari pengalaman kita adalah sabar. Sabar hmm. itu salah satu key ingredientnya. Jadi, uh, any business, pun, bukan bisnis pekerjaan apapun, Ujinya harus sabar gitu. kadang uh, ya sering ngobrol juga banyak orang yang pengen kerja dikit, resultnya besar atau dapat instan. Something yang instan lah. Karena menur- menurut personalku sendiri, yang datangnya instan pun cabutnya juga instan. Gitu. Hmm. Jadi ya pasti di sini panelis, mungkin sekarang kita terlihat misalnya, oh kita udah chief this level gitu. Beneran lah kita achieve this level sekarang pun itu Di belakangnya tuh butuh punya sabaran Sabaran, sabaran, sabaran ini. Ibarat akhirnya mendapatkan kita di posisi sekarang Jadi uh, In the nutshell My, my uh, key adalah untuk semuanya Any business yang kalian sekarang jalanin Itu kuncinya Sabar
2: hmm. Oke, okay. terima kasih banyak Kak Fauzan Untuk pesannya Luar biasa, harus sabar ya Teman-teman yang lagi menjalankan bisnis Oke, okay, mungkin silahkan selanjutnya mau dilanjutkan dengan siapapun boleh Ibu Ratu Bu, mau ya. silakan Bu. Eh, terima
4: kasih pesan kami kepada para UMKM untuk tetap semangat ya menghadapi pandemi ini dan tentu kita diharapkan untuk banyak berkreativitas dan banyak menjalin hubungan network dengan teman-temannya ini sehingga usaha-usaha kita itu ke depan bisa lebih maju. Itu
2: dari kami.
4: Terima kasih.
2: Terima kasih banyak, Ibu Ratu, untuk pesannya juga. Kalau dari Ibu Ratu, kreatif dan juga harus memperluas network. Oke. Okay. Terima kasih banyak, Ibu Ratu. Mungkin bisa dilanjutkan lagi dengan um, pandemian lainnya. Kak Julio, mau mulai dulu? Oh, kak, saya, uh, ya, luka, saya luka. dulu aja. Oke. Okay. Uh, ya,
5: yeah, thank you. Mungkin kalau dari saya sih, biasanya di zaman sekarang ya lagi pandemi begini, mungkin Uh, teman-teman mungkin ada yang bisnisnya mungkin uh, kurang memuaskan performansnya dan lain-lain. Jadi yang mungkin bisa saya ingetin adalah uh, ada dua hal kalau memang teman-teman masih percaya dengan produknya boleh uh, teman-teman uh, mengkreasikan produk dan expanding ya expanding. Jadi uh, ini adalah saat yang tepat untuk expand karena uh, balik lagi uh, memang kita tahu lah. Uh, Ya mungkin nggak banyak yang sekarang mungkin daya belinya cukup gitu. Cuman kita bisalah coba expanding or pivoting atau coba bisnis yang lain, bisnis baru. Kita pokoknya untuk mencoba bisnis kan nggak pernah salah ya. Karena balik lagi yang penting kita tahu dasar-dasarnya gitu. Jadi pertama itu expand, yang kedua adalah pivot. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin bisa meluaskan koneksi, oke, okay, nice, good. Tapi kalau memang rasanya, aduh, udah mampet banget, mungkin bisa pivot ke bisnis yang lain untuk uh, ya, menjaga uh, rode eko- perekonomiannya teman-teman sendiri. Gitu sih, luar dari saya.
2: Oke, okay. terima kasih banyak Kak Lukas untuk pesannya. Bisa dilanjutkan oleh yang lain. Kak Julia dulu, Halo, Kak Fawzon silakan.
1: Oke. Okay. Kalau aku sih paling teman-teman, meskipun lagi kondisi COVID-19 kayak gini, jangan males. Karena seringkali kita bilang, WFH aja work from home padahal emak malas bukannya work from home lebihnya tidur tiduran hmm. artinya adalah jangan pernah justifikasikan Lampir. sebuah kondisi untuk ngerti nggak sih kayak cari cari alasan bahwa memang kamu tuh malas kayak gitu buatku adalah ini sebuah kesempatan kalian untuk menjadi seorang pengusaha untuk menjadi seorang yang apa ya yang maju gitu loh kenapa karena kalau kamu lihat COVID-19 itu ibarat kata tuh lagi balapan motor. Kalau motor GP atau F1, itu tahu nggak sih, mereka tuh nggak bisa ngebalap lawan tuh di jalan lurus. Mereka harus ngebalap lawan tuh di tikungan. Artinya adalah COVID ini tuh tikungan. Semua orang tuh lagi nikung dan kita nggak tahu arahnya akan kemana. Jangankan perusahaan yang kecil, perusahaan besar sekelas sinarmas, Astra, Indofood aja, mereka sekarang masih cari cara uh, potensi bisnis apa yang akan berkembang ke depannya. Bisnis model apa yang akan berjalan ke depannya. kalau mereka aja sampai saat ini masih terus berpikir dan belajar hal-hal baru, masa kita enggak sih? Nah, makanya lihat peluang uh, sedetail mungkin di daerah kalian, karena percaya enggak percaya, semua potensi itu ada di sekitar kita, bukan di sekitar hidup orang lain. Jadi mendingan fokus apa yang ada di tangan kita, apa yang kita bisa kerjain, kerjain semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Jadi intinya adalah jangan pernah lihat rumput tetangga tuh lebih hijau, meskipun katanya iya. Tapi lihatlah, rumput sendiri itu jauh lebih hijau kok, tenang aja.
2: Oke, okay, thank you Kak Julio untuk pesannya. Analoginya menarik sekali, saya catat ini untuk analoginya. Thank you, uh, mungkin kita lanjutkan lagi Kak Fauzan, silakan.
0: Tadi kena udah.
2: Eh, sorry, hmm, salah kan mulai nggak fokus. Uh, sorry, mohon maaf. Uh, lanjut berarti Kak Arini, silakan Kak Arini. Kayaknya kalau aku sih
3: nambahin aja sih dari panelis lainnya, yang terakhir tuh adalah selain kita sabar, berinovasi, itu juga jangan lupa diukur. Jadi diukur tuh apa sih? Diukur tuh basically kita udah nge-set target kita tuh udah harus jelas goals-nya kita apa sih ini mau bikin usaha, apakah goals kita memang charity, sumbangan, jadi emang nggak mikirin untung-rugi atau kita mau Uh, mau apa gitu, nah, itu goals-nya juga harus, di, harus jelas dan diukur uh, setiap waktu jadi kita bisa tahu kalau misalnya, oh ternyata bisnis kita stagnan ya berarti tadi itu kita bisa pivot atau enggak uh, cari inovasi lainnya